0: C'est t- oh Mar- euh, C'est pour Marc Vanov. Il ma- y
1: a un ballon, je ne peux pas ne pas taper dedans.
0: C'est donc. bon. Euh, que les c'est mecs, c'est et tous, ils arrivent.
2: Ils Tip savent que top. je suis sponsor des Tip Girondins. Top. Ils doivent se dire l'autre, on va l'attraper. Ah.
0: Ah. bah oui, c'est clair. C'est
2: le chantage Tibia. tif top. Tibia top. Si c'est du Syrie. Pour toi, ça, 400 000. C'est un magasin de sport. 400 000. tu j'en ai
3: Tibia. Du football. Bon, c'est clairement pas mon sujet de prédilection. Avec euh, malencontreusement, je ne vais pas te mentir. Dès l'introduction, je te le dis direct, je m'y connais quand même en football pour avoir été arbitre de foot. Alors quand je dis que je m'y connais, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Je connais aucun nom de joueur, je ne connais rien. J'aurais des anecdotes rigolotes à raconter d'ailleurs à ce sujet aussi. Mais bon voilà, j'ai été dans une classe sport-études avec des joueurs qui ont été assez connus. J'ai eu la chance quand j'étais allé m'entraîner en, en centre climatique de nager là où il y avait euh, Barthez. Donc, j'ai rencontré Barthez, etc., blablabla, bla, 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 on s'en fout, c'est complètement naze tout ça parce que pour moi, c'est pas important. Maintenant, pour d'autres, ça l'est et je respecte tout à fait. Au demeurant, ce qui y a de vachement bien, c'est que du coup, je vais avoir un regard ex- très extérieur, très distant à l'opposé des précédentes émissions où euh, je pouvais avoir un lien et voir le potentiel. Et ce qui va être amusant parce que du coup, tu vas avoir quelqu'un qui est sur sa réserve parce que moi, le foot, je comprends et connais le potentiel économique. Par contre, je l'avoue totalement, je suis relativement étranger à ce domaine et très peu intéressé par ce domaine. Et ça, c'est assez important. Bref, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, je vais faire mon intro parce que là, d'entrée de jeu, ils m'ont coupé la chic. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, tu peux, avant de commencer, aller sur le site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de « Devenir riche sans argent » dont je suis l'auteur et qui est un excellent bouquin. Sinon, tu peux directement le commander sur le site au travers d'une promotion qui est ni plus ni moins qu'un pack global. Ou alors, tu peux aller sur Amazon, la FNAC, un petit peu où tu as envie, le prendre et le recevoir directement chez toi. Enfin, tu as un onglet « Programme ». Et en cliquant sur l'onglet « Programme », tu as accès à une formation, un million. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, on travaille ensemble. Et tu apprends à avoir un million d'euros de patrimoine en immobilier. Crois-moi, en immobilier, un million, c'est pas grand-chose. On y est très vite. D'ailleurs, 100% de ceux qui ont pris ce programme ont réalisé que c'était beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait croire. Bref, je te laisse chercher. Je suis pas inquiet. Tu vas trouver. Pour finir, et tu sais que ces émissions, il n'y a pas de like et de partage, le meilleur moyen de me faire connaître, c'est que tu en parles autour de toi, c'est que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Et à tenir le téléphone d'un ami dans les mains, tu me laisses quelques étoiles, un commentaire. Et c'est ce qui m'aide encore le plus. Bref, nous voilà à nouveau dans une émission d'association. On va voir ensemble si on peut être associé à ce projet, un projet football, un projet qui n'est pas bah, ma passion, le cœur de mon activité, mais qui, à mon avis, a un intérêt financier. On va voir ça tout de suite. Écoutons ce qu'il y a à dire le porteur de cette innovation technologique que je ne sais pas.
4: Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Bakary Camara, j'ai 44 ans, je viens de Rouen, en Normandie. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous présenter notre projet d'entreprise qui a démarré Virginie et moi, mon associé, donc en 2015, on commercialise déjà des, des articles de, de protection dans le foot puisqu'on commercialise des protèges tibias personnalisés. Et là, notre innovation qu'on présente aujourd'hui, ce sont des protèges tibias connectés. Donc ils vont permettre de ramener à l'ensemble des footballeurs en France et même peut-être dans le monde, footballeurs amateurs, enfants, adultes, voilà, l'accès à la donnée de performance après un match ou un entraînement. Dans mon équipe, j'ai besoin vraiment d'experts et c'est vraiment une chance que j'ai aujourd'hui d'être devant vous et je souhaite vraiment vous embarquer dans cette aventure. Donc,
3: euh, je vous propose 5% du capital, voilà, et 40 000 euros. Super présentation, hyper efficace, précis. Euh, Bon, écoute, là, au premier abord, je je ne m'y connais pas du tout. Comme d'habitude, tu connais les points positifs que je vais souligner maintenant. Direct, 40 000 euros, on n'est pas sur des gros montants. Ça me perturbe en fait euh, parce que déjà dans, ma, dans les précédentes émissions, il y a eu une très grosse demande avec un très gros capital, avec une société qui ne vendait rien. Là, on est face à une entreprise qui vend, on n'a aucun chiffre, mais qui demande un petit, un petit apport et qui encore une fois, on le sent, il l'a tout de suite appuyé, il a plus besoin d'une expertise que d'argent. Et ça, je vais te dire, c'est, ça, ça, peut, ça ne te laissera toujours que la même sensation c'est-à-dire que cette sensation, c'est de te dire, ben, le mec, c'est ce qu'il fait en fait. Parce que du coup, petit budget, je vends déjà. Tu te dis, quelle est ma place dans, ce, dans cette société-là Et paradoxalement, c'est vrai, tu te dis aussi que le risque est mesuré. L'entreprise vende déjà. Euh, bon, Pour moi, euh, au premier abord, hein, on est vraiment à froid. Je ne suis pas un grand fan de foot au demeurant, même si euh, voilà, pour diverses raisons, j'ai eu des liens avec cette, ce, ce, ce sport-là. Je vais reconnaître que ça me plaît. Il y a tous les ingrédients qui me donnent envie d'y aller. Autre élément très important, qui a une valeur énorme en termes de marché. Euh, Il faut que tu comprennes que le football, et je vois très très bien, là maintenant je je bascule directement sur le produit, hein, dans ce que je vais t'expliquer. Je comprends très très bien ce qui est en train de de proposer cet entrepreneur. C'est très très malin. Euh, en fait, quand tu fais du sport à haut niveau pour en avoir pratiqué, on fait de la récolte de données. La récolte de données, elle existe depuis très longtemps dans le sport de haut niveau. Moi, quand je nageais énormément, euh, j'avais un classeur avec tous mes temps mon seuil euh, maximum de VO2, ça s'appelait comme ça à l'époque, donc en fait t'as VO2, t'as max, etc, t'avais VO1 VO2, VOmax, les mecs ils récupéraient des données sur toi en tant que nageur, ils te donnaient des, des, des VO1, VO2, VOmax, bon pour les, les connaisseurs vous saurez de quoi je parle, et en fait avec ça, on avait nos temps d'entraînement et on arrivait à pousser la machine, pousser notre corps à son maximum, et ces données d'entraînement, elles sont réellement destinées normalement à un milieu de professionnel. Ce qui est intéressant dans le football, qui est un sport très démocratisé, c'est que tu as une multitude de fanatiques religieux, je les appelais comme ça, hein, sans aucun mauvais jeu de mots, qui sont à fond dans leur sport et qui aimeraient avoir accès à ces données-là. Les concernant, même s'ils n'ont pas le niveau des grands joueurs, ils aimeraient s'améliorer. Et effectivement, avec des données poussées, on peut arriver à améliorer un joueur même médiocre, d'en faire un joueur assez bon en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut démocratiser une pratique qui est déjà d'usage dans le haut niveau pour la rendre accessible aux... plus grand nombre et on va pas se mentir c'est très mais alors très 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 malin c'est même je vais oser le dire plus que malin parce que on est face à une situation typique de quelqu'un qui de l'extérieur semble prendre des risques alors que de l'intérieur il n'en prend aucun je vais t'expliquer ça très simplement tu vas comprendre Euh, on est face à quelqu'un qui sait déjà qu'il y a une masse de personnes qui veulent accéder à cette technologie. Les fameux fanatiques religieux dont j'ai fait euh, rapidement allusion tout à l'heure, qui souhaitent accéder à ces datas parce qu'avec ces datas, bah, tu sais que tu vas pouvoir t'améliorer. Et il y a des gens qui, en toutes circonstances, même s'ils n'ont plus le niveau euh, d'atteindre une compétition ou un niveau professionnel, bref, tu m'as compris, vont quand même vouloir en permanence s'améliorer. C'est normal, je comprends très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, ce que j'essaye de te souligner, c'est qu'on est face à quelqu'un qui ne prend finalement que très peu de risques en proposant cette innovation technologique malgré le fait que de l'extérieur ça puisse paraître l'inverse. Je trouve ça euh, vraiment hyper intéressant, j'attends la suite. Et comme bah, d'habitude, c'est tous les éléments qui vont venir enrichir cette présentation qui vont finalement me décider à investir ou pas. Maintenant, je tiens à te le dire, 40 000 balles, petit montant, euh, société dans un marché où il y a de l'argent, à première vue, là, tout de suite, à froid, je suis intéressé.
4: Donc Vous avez utilisé le protège tibia comme un protège tibia complètement classique. Ok. Il est autonome, okay. donc vous allez même pouvoir le déclencher juste en faisant une double tape dessus. Okay. Donc il va s'allumer. Et ensuite, à la fin de l'entraînement ou un match, donc vous avez un tableau de bord qui s'affiche avec les données principales donc de vitesse maximum, distance, nombre de touches de balle, la force de frappe non. de manière générale et une historisation sur les sept dernières sessions enregistrées.
2: Comment il sait que vous avez touché la balle
4: alors on a en fait l'ensemble de, d'une, d'une vraie centrale inertielle dans le Protechidia qui analyse à la fois les mouvements, voilà, gyroscope, accéléreux, gyro et, et magnéto, exactement, tout okay. à
2: fait. Le, le joueur, on sait combien il a fait de kilomètres, et ouais, euh... et ouais. exactement, Mais le ça, GPS on...
1: il est dedans. Hein.
0: On ne pouvait pas le savoir jusqu'à présent
4: bah, Jusqu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent, ils sont quand même consacrés à l'élite, c'est des dispositifs assez chers, Surtout un peu gênant, parce que ils sont, c'est des brassières qu'on porte.
2: Pas, qui toujours, sont mû- pas toujours, parce qu'à la télé, on voit, les gars, pendant le match, il dit lui, il a fait 12 kilomètres. Ah non, mais ça, ok. c'est des caméras ah, qui les calculent. Et là, ah, et voilà.
4: Exactement, des systèmes voilà. assez très performants, très coûteux. D'accord,
2: Alors, est-ce que ça existe, ce style de choses
4: Ça n'existe pas du tout. Aujourd'hui, on est les premiers créateurs pas, de Il n'y a pas un entraîneur
2: au monde qui a ce système et qui peut remettre la, le positionnement de son équipe pendant tout un match pas, pas sur un terrain non équipé.
4: Et ça ne suffit pas. Alors souvent, il y a même des, des data-scientistes, qui... enfin, des ingénieurs qui, qui sont D'accord. là pour compter vérifier ouais, les, les données.
3: <rire> J'aime beaucoup ces émissions, décidément. <rire> Franchement, ils viennent me couper la chic, là. Là, il y a plein de choses qui, qui sont hyper intéressantes. Je ne sais pas si tu as remarqué. Euh, Marc Simoncini est hyper renseigné sur le sujet, même plus que le gars qui sponsorise euh, l'équipe des Girondins là ou je sais pas quoi, dont il a parlé au départ. Ce qui est hyper impressionnant dans la session que tu viens d'entendre, des changes qui viennent d'être faits, c'est euh, déjà la, la tech, enfin, comment dire, le point sur la technologie actuelle. Je suis bluffé d'entendre et de voir que comme il, ça a été remarqué, au moment où on parle, euh, personne n'a, n'a pensé à faire ce qu'il a fait. Donc en fait, il a eu eu juste un raisonnement très simple en fait. Il s'est dit, voilà, les joueurs portent des protèges Tibia. S'ils portent des protèges Tibia, moi je vais me servir de ça pour récolter les données qu'aujourd'hui on récolte euh, avec une, une, comment dirais-je, avec une une somme financière énorme parce que comme ça vient d'être expliqué, tu as des ingénieurs, tu as tout un tas de personnes qui euh, interviennent autour du terrain pour pouvoir permettre à l'élite D'y arriver. Pourquoi l'élite a accès à ça Parce que l'élite gagne énormément d'argent et on investit sur ces données-là parce que réellement, ça a un but. Il y a un truc qui me vient tout de suite, protège tibia égale coût. Dans ma tête, je me dis, euh, il y a des coûts. On embarque une technologie euh, assez avancée euh, sur ce système-là. Je serais curieux quand même de savoir dans quelle mesure ça résiste au coût. Je suis quasi certain que quelqu'un dans l'Assemblée va poser la question, donc je ne suis pas inquiet sur ce sujet. Je pense qu'on va y venir. Euh, il y a un point qui me... Qui, me, comment dirais-je, qui fait que là, au moment où je parle, je peux déjà te le dire, je suis partant personnellement pour investir sur le, le projet, et je veux tout de suite t'expliquer pourquoi, parce que c'est très important que tu comprennes ça. Il a résolu un problème énorme, qui va au-delà, tout simplement, de, de ma première analyse. Ma première analyse était euh, sa cible, ma, ma première analyse est la suivante. Il a une cible qui est ceux qui se placent juste en dessous des pros, qui est une masse sûrement assez importante, et ça doit être sa cible, finalement. Euh, de, de, de vente parce qu'il va proposer une technologie à ces gens-là qui veulent accéder aux données auxquelles seuls les pros ont accès en raison du coût. Sauf que là, avec les éléments qui viennent de donner, il a carrément, de mon point de vue, levé un voile sur un élément nouveau qui change tout de, mon, de, de, de ma perspective. C'est que là, il permet même aux pros de, d'avoir accès aux données pour moins cher et peut-être même, je ne dois pas me tromper en disant ça, peut-être même plus de données avec son innovation technologique. Ce qui veut dire qu'en réalité, son marché, il n'est pas ciblé, il est global, il est total. Donc, il va toucher les pros. Si jamais il arrive à équiper les pros, en fait, sa cible, moi, si je, j'avais ça en charge, tu vois, si je travaillais avec lui, je dirais ta cible, c'est déjà les grandes équipes. Si tu équipes une grande équipe et que tu arrives à être affiché comme étant euh, la personne qui, euh, qui, qui permet la récolte de données à une équipe pro, bah derrière tu sais que toute la masse va suivre et que finalement ils vont tous acheter cette technologie là et au final euh, pour moi euh, on est face à un produit mais phénoménal c'est à dire que là il y a, y, a, y a nos limites quoi puisque c'est quelque chose qui peut se diffuser à grande échelle à ce stade je finance je te le dis direct parce qu'il il y a des moments où tu sais ton analyse elle va très vite tu vois c'est pas mon métier c'est pas mon voilà mais là pour moi, voilà mon analyse. C'est-à-dire que on n'est vraiment pas sur une cible de marché. Je me suis trompé dans ma première analyse. La deuxième est la bonne. Il touche tout le monde. Et en plus, il baisse les coûts, même pour les, les professionnels. Pour moi, c'est une certitude. Ils vont tous vouloir y aller. Je pense qu'on va être face à un combat même de ce. Je pense que. Là, clairement, tu vois, moi, je suis assis avec eux. Je crois que je suis renchéri. quoi. Je cherche même pas peut-être à, à, à prendre plus de part dans la société. Je vais chercher euh, immédiatement à euh, donner peut-être plus d'argent ou voir ce dont il va avoir besoin. Du coup, là, je vais analyser un peu plus la situation, mais clairement, le mec qui qui a les Girondins me paraît euh, tout, comment dirais-je, tout désigné comme étant son, son partenaire principal. Parce que s'il travaille avec lui, il a un pont d'or pour accéder à une équipe qui est quand même assez bien classée. Et du coup, il peut arriver à diffuser de façon, euh, comment je vais dire, de façon nationale et peut-être au-delà parce qu'il l'a très justement sous-entendu. S'il est le premier à, à, à développer ce produit-là, mais laisse tomber, il peut toucher le monde entier en fait. On s'en fout de la langue qu'il parle. Les données qu'il donne, ce sont des maths. Traduire les petits mots qu'il y a avant, ça ne va rien lui coûter en termes de, de développement. Il a, là, il a de l'or dans les pieds. <rire> c'est, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on va voir à la suite, mais j'espère que ton analyse est la même que la mienne. Mais c'est juste fou, quoi, en fait. Le mec a, a tout pité, quoi. Il a tout compris. Hein. On va voir ce qui va se passer, mais pour moi, il a un pont d'or avec le mec des Girondins.
2: Là. Alors. Donc là, on va voir la vitesse Donc là, également.
4: On voit d'abord la performance du GPS. Là, c'est une véritable session. Voilà, on a visualisé le terrain sur lequel, sur lequel le joueur a joué. Et ensuite, on est en mesure vraiment de rejouer complètement les déplacements du joueur. Ça, c'est dingue ça ça vous donne l'idée aussi de ce qu'on pourra faire à l'échelle d'une équipe. On pourra vraiment analyser l'ensemble les des joueurs. Ouais. Exactement, isoler même des lignes. Et euh, voilà, très rapidement, sans avoir recours à la vidéo, expliquer un petit peu des zones de couverture ou euh, le positionnement des joueurs.
3: Oh là 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 là, mais ça, je l'avais même pas vu, tu vois. Et oui, effectivement, il peut rejouer le match. Mais attends, le foot c'est aussi une histoire de straté. Ah, c'est juste énorme. Là, écoute, le... ah ben là, écoute, euh... là ils f... il viennent de finir d'enfoncer le clou, tu vois. Là pour moi, je rentre, je ne vais pas en dire plus. Mais j'y avais vraiment pas vu venir quoi. Je, il vient de me scotcher en me donnant encore une info qui finit d'appuyer ma vision du truc, tu vois. Alors c'est marrant. Hein j'ai commencé avec un a priori. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir que voilà, moi j'ai un a priori avec le football. Je te l'ai tout de suite communiqué. Et tu vois, regarde comment il me convertit petit à petit. Ben là, je suis complètement converti. En fait, euh, là, si j'étais assis, j'aurais déjà en train de. Bon allez, c'est bon. Euh, combien tu m'as dit
2: <rire> Juste, je, je, comme je suis un peu quand même dans le football, euh, quand euh, le gars fait une tête, ça, ça.
4: Alors quand le gars fait une tête, on n'a pas, on a pas cette indication. Il bah, faut faire un bonnet. <rire> Par contre, on va pouvoir retrouver le saut. Le, le saut, on peut retrouver le saut.
1: D'accord. La hauteur oui, du fait, saut. Tout à, fait. Tout à fait. D'accord. C'est con comme question, mais un protège tibia, c'est fait pour protéger des coups. Tout à fait. Et donc, euh, si mon truc, il est connecté électronique avec une batterie, un gyro machin, et que je prends un coup dans le Tiber, qu'est-ce qui se passe
4: Vous l'avez dit, il sert, il sert à protéger le joueur, donc il va, il va aussi protéger l'électronique qui est derrière. Ah ouais, c'est, c'est,
1: c'est suffisamment
3: robuste pour tenir malgré.
4: Exactement, enfin, sinon, j'ai... il n'y avait pas d'intérêt. Bah, c'est ça.
3: La, la question était complètement logique en fait. Et je comprends Marc Simoncini quand il dit la question est con parce que c'est vrai que tu. tu... Moi, j'y ai pensé direct. Je me suis dit électronique, coup, c'était, ça, c'était logique. Et je suis content qu'il l'ait posé parce que. Euh, c'est légitime en réalité et la question n'est absolument pas débile. Et surtout, je veux le souligner aussi, c'est, euh, comment dirais-je, à mon avis, c'est normal qu'il y ait quand même une fragilité légèrement supérieure et de la même façon que c'est normal que lui il est anticipé. Je ne sais pas dans quelle mesure, je vais voir s'ils vont en creuser plus la question, mais j'aimerais quand même un peu savoir la durée de vie de l'appareil parce que pour moi, euh, forcément, on est sur un protège tibia qui va coûter plus, plus cher qu'un protège tibia normal. Bon, premièrement, ça c'est, c'est à peu près légitime et logique. Mais deuxièmement, qui devrait, à mon avis, avoir une durée, vide, durée de vie forcément moins longue parce que euh, à force de coups, tu finis par endommager l'électronique. Ce qui est un très bon point pour l'entreprise, mais quand même un point un peu plus négatif pour le client. Maintenant, euh, au vu de ce que propose l'appareil, je pense que quand tu aimes le foot, tu peux plus t'en passer une fois que tu as ça. C'est mon opinion, on va voir s'il creuse la question, mais euh, j'aimerais vraiment effectivement savoir euh, s'il a poussé le vice de savoir quelle est la durée de vie de l'appareil et euh, quel est le coût pour le, le client final, c'est-à-dire en, en moyenne combien de fois c'est changé, parce que et clairement un protège tibia aujourd'hui, ça coûte pour le moins cher que tu peux trouver sur le marché, enfin alors il y, y a peut-être moins cher, moi j'ai trouvé 18,99€, les plus chers que j'ai pu voir sans pousser le vice très loin, on est dans les euh, 49, 59 euros je m'attends à un protège tibia dans les 100 euros donc on est quand même sur le double du prix de ce qu'on trouve sur le marché euh, oui voilà, j'aimerais quand même je sais, je, on va voir s'il pousse, mais moi j'aimerais savoir un petit peu le coût pour le client la durée de vie parce que ça pèse quand même dans, la, dans, le, dans le panier moyen et, et les clients enfin, alors, bon, on est dans un métier de passionné, c'est encore différent je pense que les gens mettront l'argent surtout s'il est aux alentours des 100 euros alors là vraiment, je, je, il finira de me charmer parce que un vrai passionné de 50 à 100, il les mettra et donc du coup, il va toucher vraiment beaucoup de monde. On va voir, on va continuer. J'aimerais vraiment quand même creuser un peu ce côté, mais je connais pas la suite. On va la découvrir ensemble.
1: Et la, 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 le dispositif électronique qui est derrière, le composant, il est fabriqué en Chine, j'imagine, clé en main, non 100% made in France sur l'ensemble de notre production.
2: Quel est le coût de Au prix de grand
4: public, on va être autour de 150 euros. Le prix d'une bonne mode connectée. La paire. Hein. Mais il n'y en a qu'un seul qui est connecté. Toujours la paire, mais à l'usage individuel, un seul pied un connecté, seul. on encouragera le joueur à l'utiliser sur euh, sur son pied fort. C'est pas voilà. excessif, ouais. Exactement.
3: 150 euros, bon, je suis content. On n'est quand même pas très loin du prix que j'avais imaginé. Euh, je suis toujours emballé, honnêtement. C'est un peu plus cher que ce que j'avais pensé. Mais je pense que les, les, les passionnés mettront le prix là. Il y a un élément hyper intéressant auquel je n'avais pas pensé, effectivement. Il n'y en a qu'un des deux qui est connecté. Donc, tu le mets sur le pied où tu sais que tu fais plus attention. Enfin, j'en sais rien comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas un joueur, hein, moi. J'ai été arbitre, donc tu m'excuses. Hein. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas ma passion, donc je ne suis pas le, le meilleur. Mais je vois quand même le potentiel du truc. Intéressant aussi, Marc Simoncini, toujours avec son Made in France. Je comprends le, le raisonnement. Je n'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça juste amusant. Il lui a répondu du tac au tac. Rien à dire. Je suis assez bluffé par le produit, encore plus en me disant que personne n'y avait pensé avant lui. C'est surprenant. Honnêtement, je vais voir maintenant sur quoi va s'orienter l'entretien. Maintenant, j'aimerais avoir des données sur l'entreprise, tu vois, les marges et tout. Pour moi, c'est un grand oui. J'attends de voir la suite. Je suis quasiment certain qu'ils vont tous vouloir rentrer. Le potentiel, il est plus que là, quoi.
1: Bon, alors, vous le commercialisez bientôt.
4: Alors, il est commercialisé bientôt. En fait, on est en phase vraiment d'industrialisation. On a effectivement euh, un prototype qui est. Éminemment prêt pour, pour être industrialisé.
2: Vous dites en, oh, vous êtes combien, quelle, euh, quelle part vous détenez-vous, et si vous avez des, des associés. Euh...
4: On est deux associés fondateurs, Virginie et moi. Virginie qui est ma femme. Oui. Donc, avec laquelle on a une expérience vraiment commune dans le monde de, du commerce d'articles de football, parce qu'on a tenu pendant huit ans des magasins spécialisés dans, dans, dans le foot. Et donc, on s'est retrouvés euh, dans cette société, dans laquelle donc, on a gardé une majorité de parts. Euh, à 58%. J'en suis majoritaire, ça a été la volonté des, des investisseurs qui nous ont suivi sur une première levée. Et vous avez levé combien Donc, on a levé un peu plus de 550 000 euros.
3: Hyper intéressant l'échange que tu viens d'avoir. Le patron, enfin le patron, je ne sais pas si les est patron, le mec qui est, qui est sponsor des Girondins pose des questions sur le nombre d'associés. Euh, je vais commencer par ça parce que c'est très intéressant. Pourquoi il demande ça à ton avis Il demande ça parce qu'en fait, il veut investir. Il veut investir et il veut savoir avec qui il va investir et quelle va être la répartition des parts si jamais il y rentre. Le fait qu'ensuite, il explique qu'il a déjà levé de l'argent et qu'il y a d'autres associés dans le, le modèle économique, ça joue aussi dans la balance et je vais être très franc avec toi. Pour moi, par exemple, c'est un moins parce que sur une société comme ça, euh, tu as envie… Euh, bah, d'être seul avec le mec moi, moi je, en tout cas c'est ce que je ressens parce que tu crois tellement au truc euh, c'est que voilà il y a une autre euh, information qui est, qui est envoyée quand on demande le, le, le montant comme ça de la levée de fonds qui a, qui a été la question que Maxime Simoncini a posée c'est aussi quelque part pourquoi tu es là premièrement et deuxièmement euh, qu'est-ce que tu as fait de l'argent parce que 550 000 euros si tu es encore là à demander de l'argent euh, ça peut être négatif tu as peut-être tout dépensé tu n'avais peut-être pas bien pensé à ce qu'il te fallait comme euh, finance au départ Bref, euh, voilà, il faut voir. Après, il l'a dit lui-même. Je pense pas qu'il. J'ai la sensation qu'il ne vient pas chercher de l'argent. Je pense qu'il a ce qu'il lui faut parce que là, il est aux portes de la la commercialisation. Je pense qu'il vient chercher, effectivement, peut-être. Marc, voilà le, le fameux euh, sponsor des Girondins. Excuse-moi, je connais pas son nom. Enfin, j'ai un peu du mal à, à l'identifier. C'est pas trop ça le problème. Bref, il, il vient chercher ce mec-là. Peut-être qu'il est là que pour ça, parce que ce gars-là, en fait, il a des entrées dans le foot qui vont lui ouvrir les portes euh, d'une commercialisation ou en tout cas d'une campagne de commercialisation plus efficace. Et ça, ça a une vraie valeur. Il hein, faut pas croire. Il faut que tu comprennes que c'est hyper intéressant, parce que vraiment, je, je trouve que c'est hyper intéressant. Quand tu t'associes, tu ne t'associes pas que pour de l'argent. C'est une erreur que je vois, mais permanente. En fait, on croit qu'on s'associe pour de l'argent, mais c'est faux. Tu peux t'associer aussi, ne serait-ce que pour une notoriété, pour une image de marque, pour du marketing, pour tout un tas d'autres raisons qui sont autant valables que l'argent. ne faut pas croire que l'argent. L'argent, c'est une donnée du problème, en fait. C'est un élément. Mais il y a plein d'autres problèmes à gérer dans une entreprise. Et crois-moi, tu as plein de personnes qui sont aptes à t'apporter les réponses ou en tout cas solutionner tes problèmes au quotidien dont tu as réellement besoin en fait tu as réellement besoin de ça et il est possible en tout cas pour moi qu'il soit là pour ces raisons c'est-à-dire un partenaire qui lui permette de réussir son lancement parce que c'est il a il a il a de l'or sur les pieds hein. je, ce jeu de mots me plaît au demeurant mais au-delà de ça c'est réel il détient quelque chose qui, qui va vraiment fonctionner je ne vois pas pourquoi il travaillerait pas avec Marc Bon, on va voir, on va, on va laisser la suite. Moi, aujourd'hui, mon dernier voile qui reste à lever, malgré ces espèces de barrières, donc là, il y a une petite barrière pour moi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres investisseurs, mais personnellement, je rentrerai toujours, tu vois. Moi, dans ces conditions, je les donne les 40 000 euros, peut-être même plus, en fait, il faut voir. Euh, mais la question était pertinente, effectivement, de voir sa répartition parce qu'une boîte comme ça, c'était pas possible qu'elle n'ait pas déjà été euh, euh, abordée ou en tout cas financée par des gars euh, comme moi ou d'autres parce qu'à un moment donné, bah, c'est logique, euh, tu donnes de l'argent à des mecs comme ça. Il y a de quoi donner de l'argent. Hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Là. D'ailleurs, euh, je vais me reprendre, m'auto-reprendre. Je ne donne pas de l'argent. Il faut qu'on soit bien clair. Ça, c'est un lapsus de langage qui n'est absolument pas révélateur. Je, je, dans un cadre comme celui-là, mes mots ont un peu dépassé mes pensées. Mais en gros, euh, je veux financer un projet comme ça. Il faut bien comprendre que ces mecs-là, ils vont rentrer au capital. Ils vont en détenir des parts. Et crois-moi, t'associer avec quelqu'un, ce n'est pas simplement lui prendre son argent selon le type d'associé que tu as c'est plus que prendre de l'argent à quelqu'un c'est aussi avoir quelqu'un qui s'en soit en face de toi et qui peut te dire non et ça euh, c'est pas tout le monde qui est capable de l'accepter on va voir avec qui il va travailler parce que je pense que là il va y avoir un moment où on va parler des marges quand même 150 euros ça c'est le prix de vente très bien combien tu le payes le truc et puis je pense qu'après on va passer au moment où on va voir qui va rentrer et qui va pas rentrer, voyons la suite Okay.
1: En prix de revient, vous avez un modèle qui vous permet de le faire distribuer et de le vendre en direct Aujourd'hui, donc, cette société euh, dont je vous ai parlé, créée en
4: 2015, elle vend des, pro- des maintiens de Protège Tibia personnalisés. Ouais. Donc, on a un site en ligne disponible en sept langues. Donc, on adresse vraiment euh, l'ensemble de l'Europe, plus les US là, depuis le, le début d'année. Donc On vend ces produits-là et on vend cette version de Protège Tibia, mais non connectée. Okay. Bah,
5: vous faites quel revenu
4: En 2018, on est à 70 000 euros de chiffre d'affaires.
2: Donc, c'est des des petits chiffres quand même. Tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné, mais
3: effectivement, c'est un couple d'entrepreneurs qui sont habitués de la vente euh, de produits produits sportifs à destination exclusive du football. Ils sont très nichés, donc ils vendent essentiellement des accessoires pour les footballeurs. Ça, c'est un point très positif. Effectivement, comme... euh, euh, le, le sponsor des Girondins la marque vient de le dire on est quand même sur des petits chiffres on ne va pas se mentir ce pas euh, c'est pas des gros gros chiffres très clairement en tout cas en termes de chiffre d'affaires ce qui n'est pas très grave de mon point de vue moi je, j'essaye d'éviter de juger les gens en fonction de leur chiffre d'affaires moi ce que je vois et c'est mon analyse toujours personnelle on est face à quelqu'un qui aujourd'hui fait du chiffre c'est-à-dire que à contrario tu en as qui ont plein d'idées qui travaillent et qui dépensent de l'argent sans, jamais, sans ne jamais vendre lui il vend déjà et comme il le dit lui-même, il vend déjà certains de ses protèges tibias sans la technologie embarquée parce qu'il sait que ça se vend. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, pour moi, la prise de risque, elle est minime. Je suis quand même assez intéressé, enfin toujours très intéressé par le produit parce que tout est réuni pour réussir. Quand
0: vous allez le commercialiser, sans que ce produit, évidemment, ça va donner des idées à beaucoup de monde. Comment Merci. vous allez faire pour garder votre avance
4: Là, j'ai besoin de vous. Prenons cette avance ensemble, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de, de vraiment voilà, cette expertise et cette structuration vraiment de, de projets qui permettent d'aller, d'aller très loin et de ne pas être rattrapé par les autres. On a plein d'idées, on va commencer déjà avec cette offre-là, mais je pense
3: que derrière, plein y a encore plein de choses à, plein de choses à faire. Je, j'adore ce passage parce que clairement, il va dans le sens de l'analyse que j'ai fait au préalable et là, il est en train presque de le dire à, à voix haute et à, avec des mots pleins même s'il le dit à demi-mot, mais très clairement, on sent que le mec, aujourd'hui, il ne vient pas chercher l'argent. Tu vois Là, il le dit. Lui, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui l'aide à se structurer. Et, et ne crois pas que c'est facile. Structurer une boîte, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en réalité, quand tu commences à structurer ta boîte, tu ne sais pas si la structure sur laquelle tu te bases est la bonne. Et du coup, ben, en gros, comment je vais te dire ça le coût de ton erreur est quasi obligatoire, sauf si tu es guidé par quelqu'un qui a eu la chance d'avoir de l'expérience avant toi et qui peut déjà, sur les premières étapes, te donner des modèles qui fonctionnent pour te laisser le temps de trouver le bon modèle adapté à ta structure. Parce que la difficulté, elle est là, en fait. Chaque société se structure de façon différente. Et le coût d'une structuration passe par, justement, de l'erreur, en fait. Tu es obligé. Mais en fait, plus vite tu acceptes que tu vas devoir te planter plus vite tu vas avancer, enfin, plus vite tu vas pouvoir avancer parce que du coup, en acceptant que les erreurs et le coût de l'erreur est, est présent, eh bien, plus vite tu vas te dire bon, bah, allez, c'est bon, je tente et on verra bien, tant pis, je, je sais que ce n'est pas ça, mais au moins en, t- en tentant, je serai sûr. Et le truc, c'est que lui, aujourd'hui, il est dans, il est dans, une, il est dans une position très délicate et je comprends très bien sa position, c'est-à-dire qu'il sait qu'il tient quelque chose qui peut lui exploser complètement la figure et le potentiel, en toute sincérité, euh, je le vois, mais <rire> vraiment. Et en même temps, et comme il l'a très justement souligné, ou je ne sais plus qui, là, dans le lot, il y en a un qui l'a souligné, ou une, ben effectivement, il va sortir ça. Et tu sais, tu as plein de petits malins qui, aujourd'hui, il euh, y, y a, d'ailleurs, je vais te faire un parallèle, j'ai oublié leur, leur nom, mais tu as des. Il faut que tu saches, par exemple, que tu as deux frères en Allemagne, c'est leur business model. Leur business model, c'est de copier les business des autres et de les remonter dans leur pays, en Allemagne. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent quelque chose qui sur lequel ils voient un potentiel qui marche déjà en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, en Chine, et ils remontent exactement le même business en Allemagne. Ils ne font que ça, ils sont richissimes les mecs, ils prennent zéro risque eux. Et ils savent très bien que sur ce marché-là, il y a des gars qui vont arriver, ils vont juste lui piquer l'idée, mais eux auront, toute la, auront l'habitude de monter rapidement des, des, des structures autonomes qui fonctionnent et qui vont revendre ou qui vont faire prospérer. Et lui, jeune petit entrepreneur qui n'a pas euh, cette expérience, ben, ne peut pas arriver à rivaliser ou à, ou à empêcher cette concurrence de le dépasser sur son propre terrain. Et c'est, et c'est ralent en fait. T'arrive, tu arrives, tu as un truc, tu sais que ça peut que marcher, mais parce que tu n'as pas la mise en œuvre et tu n'as pas la connaissance, ben, tu te fais coiffer au poteau par un petit malin qui lui ben, fait que ça en fait, copier les business des autres. Et euh, ça existe, voilà c'est très rare, hein, ne crois pas que ton business va être copié, mais tu l'empêcheras pas. Et au demeurant, je vais te dire quelque chose aussi, il faut comprendre que ce que je viens de te dire n'est pas un argument pour ne pas faire. Au contraire, c'est un argument pour faire parce que si tu es copié, ça veut dire que ce que tu fais marche. Sinon, tu n'as pas de copie et dans ces cas-là, ça ne marche pas et tu ne restes pas. Donc euh, voilà, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que je comprends sa problématique et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il vienne chercher de l'argent. Bon, il y a quelque chose qui me, me fait doucement rigoler, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais finalement, il a éludé la question du coût de revient parce qu'il sait tellement que son innovation technologique peu importe le coût de revient qu'il a au départ, elle est valable et elle peut être vendue à grande échelle et il est sur un marché porteur, que finalement, pour l'instant, ils n'ont pas abordé son coût de revient, qui est quand même pour moi assez important. J'aimerais quand même qu'on sache combien il coûte ce Protège Tibia Connecté. Mais au demeurant, moi, je, j'investis. quoi. Voilà, j'investis. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que là, ça va commencer à partir en bibrine.
2: Moi, je, je, vais, je vais brûler un peu les étapes, mais je, je vais vous faire une proposition. C'était obligé <rire> Vous demandez pour 40 000 euros euh, et que vous vous donnez 5 mm-hmm. Moi, je vous propose 120 000 euros pour 20 Voilà. Je, j'ai envie d'être vraiment partie prenante. Vous savez que je suis le, le sponsor principal des gens en bordeaux je, je connais bien le monde de, du ballon. Donc, je vous laisse continuer un petit peu avec les autres quand même, bien sûr.
3: <rire> Qu'est-ce qui vient de se passer là C'est hyper intéressant. Donc, ce qui vient de se passer, c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre en fait. Dès le début, il a compris le potentiel et il sait déjà ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Il sait déjà en fait. Et sa position, mais c'était obligé en fait, c'était téléphoné le truc. On l'avait vu venir, je n'ai pas besoin de te le dire, mais c'est quand même intéressant d'analyser ce qui vient de se passer. Donc, il a sa position au niveau des Girondins, c'est une porte euh, ouverte sur un lancement de produit, mais euh, inégalable. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si oui ou non il va partir avec lui. Pour moi, il y a Rien qui. Il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas avec lui. Mais pourquoi maintenant, Marc, je crois que ça s'appelle comme ça, pourquoi Marc il propose 120 000 euros et 20 Pourquoi, à ton avis La raison, elle est très simple. Déjà, premièrement, il veut asseoir sa position dans la boîte. Deuxièmement, il y a quelque chose d'hyper intéressant que je veux que tu comprennes. Je, je vais te montrer l'analyse, elle est très simple. Il a. Ils ont, en fait, avec sa femme, il, il a bien dit. On a 58% de la boîte. Si tu enlèves 20%, il se retrouve avec 38%. Ce qui veut dire qu'il a 38%, il a un actionnaire qui a 20% et il a, des act- il, a, il a différents actionnaires qui ont à peu près la différence, c'est-à-dire 42% dans les mains. Selon comment il est dilué, il faut bien que tu comprennes ce que vient de faire Marc, c'est très intéressant. Le deuxième plus gros actionnaire de la boîte, ça deviendrait Marc. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de prendre une position dominante dans cette entreprise parce que d'abord, il sait que cette société va peut-être prendre une position dominante sur son marché. Donc, du coup, s'il a une position dominante dans une société qui a une position de dominante, il va gagner autant d'argent quasiment que ses fondateurs. C'est très intéressant, la manœuvre, elle est très intelligente. D'autant que s'il rentre à 20%, il a plus de chances de racheter les 42% des autres actionnaires selon comment ils sont dilués. Parce qu'indépendamment, il va peut-être réussir à grignoter des parts de marché et à devenir majoritaire face aux propres fondateurs de la boîte. s'il rajoute 12%, il est quasiment à la même hauteur que les fondateurs. Ce qui le mettrait dans une position très confortable face à une société qu'il contrôlerait presque. Et qui à terme, au vu de sa taille, il pourrait peut-être envisager de contrôler. Hyper malin. Et note qu'il n'a pas joué forcément, il n'a pas insisté sur son offre, il a insisté sur sa position sur les Girondins. Parce qu'il sait très bien que c'est par ça qu'il peut arriver à le capter. Maintenant, on va voir comment il va réagir. Parce que là, c'est très compliqué pour lui. Il sait que par ce vecteur-là, sa boîte, elle réussit. Il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, c'est à un prix assez élevé de mon point de vue. Est-ce qu'il est prêt à le payer Suspense.
0: Bon, Moi, je me positionnais aussi. Moi, je pense que votre projet, il mérite d'être soutenu. Si vous demandez 40 000 euros, c'est que vous l'avez bien pensé. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'être très avisé. Vous connaissez parfaitement le sujet. Merci. Moi, j'ai envie de casser les stéréotypes. C'est, euh, le, en plus, le football féminin, c'est quelque chose qui est en train euh, de, de venir sur le devant de la scène. Bien sûr. Donc, vous demandez 40 000 euros pour 5 et ben, ça m'intéresse. J'aimerais bien vous accompagner sur la façon de faire évoluer le produit, la commercialisation en ligne en particulier, bien mais sûr. aussi auprès de distributeurs.
3: D'accord.
0: Vous avez une belle aventure à écrire.
3: Merci beaucoup. Merci. Très malin encore, on a l'opposé. Et tu vois, regarde, une... <rire> c'est quoi la phrase un, un gant de velours dans une main de fer. <rire> Je trouve très intelligent ce qu'elle vient de faire. Elle a pris, elle, elle a réflé- Je pense qu'elle a réfléchi avant de parler parce qu'elle a pris le contre pied euh, de ce qu'a fait Marc. C'est très intéressant, pourquoi Parce que en fait, d'un côté, tu as le mec qui clairement affiche son ambition, pose les jalons de ce qu'il veut pour cette boîte-là en lui donnant le maximum de chances financièrement pour atteindre l'objectif que se sont fixés les créateurs. Et de l'autre côté, tu as cette petite nénette là que, que je ne la minimise pas en disant ça. Excusez-moi, hein, d'ailleurs, je manquais manquer de respect à personne, mais j'aime, en plus, j'aime, j'adore ce qu'elle a fait. C'est très malin parce que elle dit quoi Elle dit, vous savez ce que vous faites, vous avez bien pensé à votre business model, vous devez connaître parfaitement votre métier puisque vous êtes en place. En gros, elle ne le dit pas, mais elle sous-entend que vous êtes en place depuis 2015. Donc moi, je vous donne juste ce que vous demandez parce que je veux faire partie de votre aventure et je n'ai pas envie d'être là, c'est-à-dire comme Marc, c'est-à-dire en plein milieu du salon parce que Marc, il va être en plein milieu du salon. On le voit tout de suite par son offre. Elle, elle dit, moi, je veux juste être là. Mais je veux juste être là, donc je prends euh, vos règles, je les accepte et je rentre tel que vous me l'avez donné. C'est très intéressant parce que ça doit être très perturbant en fait pour euh, le, celui qui est force de proposition parce que lui, il vient aujourd'hui avec une attente et j'en rigole et j'en salive de savoir la suite et il se retrouve avec deux propositions aux antipodes, c'est-à-dire soit il peut avoir plus et du coup peut-être espérer plus pour sa boîte, soit… Euh, il peut avoir juste ce qu'il demande. Euh, je t'ai donné les risques tout à l'heure, c'est qu'il est face à quelqu'un qui peut le, le dévorer de l'intérieur. Et ça, ça, ça arrive hein, dans les entreprises, il ne faut pas se voiler la face. C'est des stratégies d'hommes d'affaires qui sont tout à fait euh, réalisables et qui se réalisent. Hein, ça, ça existe réellement. Où tu peux avoir cette nana qui rentre et qui te donne juste ce que tu veux. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il hein. ne faut pas que tu crois que l'un est moins dangereux que l'autre pour autant. Ce n'est pas parce qu'elle, elle donne juste ce qu'il veut qu'elle ne le bouffera pas de l'intérieur. Hein. Ça, ça, ça n'a rien à voir. Au contraire, d'ailleurs. Hein. Euh, la stratégie après de faire rentrer des gens dans une entreprise n'empêchera jamais qu'il y ait des problèmes ou qu'il y ait un dérapage, bien qu'elle ait que 5% du capital ou 4%, je ne sais plus combien il lui donne, mais tu m'as compris. Donc c'est hyper intéressant. On va voir comment il va réagir. Moi, ce que j'essaye juste de te souligner, c'est qu'elle a choisi de prendre sciemment le contre-pied de ce qu'il demandait pour justement euh, peut-être je pense que c'est une très bonne stratégie ce qu'elle a fait avoir une chance d'emporter le trophée parce que quand tu es face à une surenchère tu peux surenchérir ou tu peux juste essayer de dire ok moi je te donne juste le prix de ce que tu demandes parce que là il faut que tu comprennes que tu es face à quelqu'un qui euh, comment je vais te dire ça on n'est pas, surench- pas face à de l'argent on n'est pas comment je vais dire ça c'est intéressant parce que là tu apprends aussi en, en matière de négociation il faut que tu comprennes que dans une négo il n'y a pas que l'argent. Et là, tu es face à réellement une situation où ce n'est pas l'argent qui compte. Il l'a dit lui-même. Il faut bien écouter le pitch qu'il a fait. Il a dit « Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de me structurer. » Et elle, elle a appuyé sur la structuration. Elle a appuyé sur le business en ligne. Je crois que c'est une nana qui a développé un gros site Internet qu'elle a vendu et qu'elle est devenue riche comme ça. Je ne la connais pas. Mais elle appuie là-dessus. Et pourquoi elle appuie là-dessus Parce qu'elle elle, elle sait qu'elle lui fournit ce qu'il demande. Et c'est ce dont il a le plus besoin. On va voir ce qu'il va faire. Moi, je suis curieux de voir si les autres surenchérissent, parce que alors s'il y a 4 surenchères ou 5, je ne sais plus combien ils sont, <rire> le pauvre garçon, il va être paumé. Euh,
1: ben moi, je vais faire une... Non, je, je... Franchement, c'est super. Euh, je pense qu'il y a un marché. L'idée est simple, il fallait l'avoir. Le soft, tout à l'heure vous disiez, euh, on va se faire rattraper, il faut quand même le développer, donc vous avez une super avance. Puis, puis, je ne veux pas me fâcher avec mon, mon ami euh, ou ma
3: voisine qui... Euh... Voilà, donc je passe, mais bon, hein, c'est pas très grave. Merci. Très amusant sa réaction, un tout petit mot. Je trouve que c'est sympa ce qu'il vient de faire. Je pense qu'il a conscience effectivement de, de, de la situation. C'est quelqu'un qui a une expérience des levées de fonds. Et je pense que là, clairement, les deux positions ont été prises. Donc, euh, j'aimerais voir une troisième position quand même par curiosité. Il euh, y en a une troisième. Moi, je vois une troisième position. Maintenant, est-ce que quelqu'un va la prendre Je pense pas parce que les deux positions, euh, on va dire euh, essentielles, ont été prises. Dans les deux extrêmes, il en, pour moi il en manque une troisième, on, on va voir si elle arrive, mais voyons ça, euh, je suis curieux quand même, très bonne euh, stratégie que de beauté en touche, tout en soulignant malgré tout comme il l'a dit, qu'il avait euh, tout, tout dans les mêmes pour réussir. Je pense que si personne n'avait donné de l'argent, il en aurait donné, il y a deux personnes qui sont présentes, dont une de façon dominante, compliquée de prendre position à ce stade là.
0: Ben, je vous ai un très beau produit. La preuve, c'est que vous avez deux propositions. Euh, donc moi, je vais passer parce que je ne vois pas ce que je pourrais euh, vous apporter de plus.
3: Je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire très rapidement aussi. Elle a tout à fait raison de le souligner. Euh, quand elle sous-entend, elle dit qu'est-ce que je peux vous apporter de plus La vérité, c'est que de quoi il a besoin en fait Je pense que tu as analysé le truc, mais il a besoin que de, d'une chose en fait, enfin de deux pour être très précis. La première, c'est d'une réorganisation interne. Et la deuxième, c'est de réussir son lancement en se structurant et en faisant tout ce qu'il faut pour que ça marche. Avec les deux propositions qu'il a, moi, je pense surtout à celle de Marc. Il a tout ce qu'il faut, en fait. Il a un mec qui a un pied euh, dans le football qui va lui offrir un pont d'or sur un marché professionnel. C'est clair que moi, je me mets à la place de même, même de Marc Simoncini et de cette dame. Euh, c'est-à-dire que c'est compliqué de venir amener une expertise supplémentaire aux deux expertises qui sont présentes. Et même s'il prenait les deux, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi choisir de dire « je prends les deux », le mec des Girondins et la nana en rouge qui a fait le site qu'elle a revendu, eh bien, s'il prenait ces deux personnes-là, en soi, il a tout ce dont il a besoin. Donc, c'est compliqué pour des personnes qui n'ont aucun lien avec son, son business à lui de venir se positionner ou d'apporter quelque chose en plus. De dire « voilà, moi j'ai ça qui peut t'aider ». Parce qu'il y a un moment donné s'il est là, alors qu'il a déjà de lever des fonds, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il veut quelque chose de plus qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est, et c'est ça qui manque un peu dans la... Mais on va voir. Attends, il reste encore une personne. Voyons ce qu'il a à dire.
5: J'ai trouvé votre présentation très convaincante. Merci. Euh, je connais rien au football. D'accord. Je ne joue pas au football. Juste en b... <rire>
1: Bah, <rire> euh,
5: je pense que de ce côté là je peux pas vous apporter euh, grand chose mais bon ce que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend le football ça je ne sais pas euh... un autre côté tout ce qui est industrialisation euh, électronique logiciel euh, c'est des choses que je connais un petit peu euh... et peut-être que là dessus vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement euh... C'est une décision compliquée. Euh... Bah, ce qui me fait hésiter, c'est qu'aujourd'hui... Il euh... euh... bah, y a déjà des propositions sur la table dont la tienne qui sont un petit peu difficiles à battre et... Euh... La demande qui est
4: faite aujourd'hui, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment vous emmener, déjà. Voilà, d'être sur la feuille de match. Et je pense que l'année prochaine, je vous mets sur le terrain et. Euh... Et vous êtes avec moi pour, ga- pour gagner. Ah ouais, sans problème.
1: Ouais, parce que c'est raisonnable, 40 000 euros par rapport à tout ce que vous avez levé, c'est pas ce qui va changer grand chose. On ouais. est complètement d'accord. C'est juste un coup de pouce pour. Euh... C'est pour ça
2: que j'ai fait une proposition plus importante pour changer vraiment les choses et avancer beaucoup plus vite pour être leader avant que tout le monde ait le temps de bouger une oreille. C'est l'enjeu principal, oui. Oh, bah Bakari.
5: J'ai pris ma décision.
3: Je vais passer. <rire> J'adore l'échange qu'on vient de voir là, enfin qu'on vient d'avoir plutôt. Euh, très, très intéressant. Tu as donc euh, le dernier euh, protagoniste qui aurait pu investir dans la société qui hésite fortement. Il, il essaye de titiller le, le candidat en lui parlant vaguement de développement. Il voit que, que Bakary ne réagit pas et donc il comprend que... Effectivement, et c'est, c'est, c'est tout à fait logique sur le, la partie dev, il aurait eu un rôle à jouer parce que c'est un mec, si je te dis pas de bêtises, qui a développé les clés nano, je ne sais pas quoi, là, pour les bitcoins. Bon bref, je me suis un petit peu renseigné sur les personnes qu'il y avait, mais pas trop. C'est pas trop ça la question. Il a essayé de jouer sa carte et c'est très marrant parce qu'au euh, final, il s'est rendu compte que les deux propositions qu'il y avait sont aux deux extrêmes, ça sera l'une ou l'autre. Ça va se jouer euh, finalement euh, par rapport à la décision euh, du candidat et donc il se retire, ce qui est très rigolo. J'ai beaucoup aimé l'intervention euh, de Marc, donc le, le sponsor des Girondins, parce que là, il rappuie une deuxième fois en expliquant pourquoi il donne plus d'argent. Euh, parce que lui, sa vision, c'est de dire, allez, moi, je veux qu'on soit les meilleurs, qu'on écrase tout le monde et qu'on soit en position dominante, ce qui est aussi un argument qui peut être entièrement réel peut-être que mon analyse est mauvaise et qu'en vérité il veut pas bouffer la société de l'intérieur mais au demeurant euh, une proposition aussi forte ça doit être impressionnant à gérer autant émotionnellement que euh, en termes de euh, comment je vais dire réflexion personnelle par rapport à, à sa situation donnée bon en tant que chef d'entreprise tu sais exactement où tu en es donc je pense qu'on va avoir des explications derrière mais ce que je veux souligner moi c'est que c'est pas facile parce que Là, il s'agit de dire oui ou non à de l'argent quoi, et à une plus grosse somme que prévu. Alors, moins de parts aussi, c'est sûr, tu le perds en capital. Mais euh, ce qu'il dit est vrai. Il appuie en disant on va avoir les moyens de passer un cap tout de suite et de venir écraser tout le monde sur ce marché-là. Pourquoi il fait ça Parce que c'est une très belle entreprise. On va voir ce qu'il va dire. Je pense que maintenant, il va se prononcer. C'est parti, moi j'ai trop hâte d'avoir le jugement et de finir cette analyse.
0: Donc vous avez la proposition de Marc oui. qui surenchérit sur votre demande 120 000 euros pour 20% du capital et la mienne, 40 000 euros pour 5% du capital. C'est à vous de prendre une décision. Si vous voulez prendre un temps de réflexion, n'hésitez Bien pas et revenez oui, nous oui. dire.
2: Merci, bah, merci, merci à vous. Merci, à, à, vous. à, merci, à, à tout de
0: suite. suite.
3: Alors de mon point de vue, c'est à peu près normal qu'on se retrouve avec quelqu'un qui ait besoin de se retirer, ne serait-ce parce qu'il a eu bien au-delà de ce qu'il espérait, ce qui, ce qui ben, implique forcément une réflexion. Tu peux pas arriver là et dire oui tout de suite. Alors je pense que c'est possible, hein. on, on a vu que déjà il y a quelqu'un qui a dit oui tout de suite à, 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 la, à, la, à la question d'un, comment on appelle, d'un des, des, des associés qui avait proposé là, au début de… de de ces émissions, enfin dans, dans la première des analyses que j'ai pu faire. Mais là pour moi, c'est tout à fait normal parce qu'on va au-delà euh, du cadre qui a été proposé et euh, voilà, ça me semble légitime euh, qu'il y ait ce temps de réflexion. Alors, je ne je, je, je sais pas ce qu'on va voir à partir de là. Je pense qu'on va avoir droit à la réflexion de la personne. Moi en tout cas, je vais un petit peu basculer de l'autre côté et essayer de te donner mon avis, mon opinion en tant qu'entrepreneur. Si demain j'avais une boîte, et que j'étais dans cette situation-là, on va dire qu'il y aurait euh, deux possibilités. Soit je me dirais en fait tout simplement que je sais exactement ce dont j'ai besoin et si comme je l'ai analysé depuis le début, je suis là pour euh, des raisons purement et simplement d'accompagnement, un besoin de conseils. Dans ces cas-là, j'écarterai immédiatement euh, le surplus d'argent et de part sociale parce que du coup, j'aurais peur comme je l'ai très justement analysé tout à l'heure de me faire bouffer de l'intérieur par un investisseur, ce qui est peut-être d'ailleurs une croyance euh, bête de ma part ou en tout cas euh, infondée ou alors à l'inverse et c'est possible parce que j'ai ce tempérament-là, moi je prends toujours l'argent quand il est là en fait parce qu'avec l'argent, tu as des possibilités que tu n'auras pas forcément après. Et donc, quand on te donne les, les fonds, il faut absolument euh, les utiliser quand ils sont là ou en tout cas les prendre quand ils, te, ils sont disponibles. Et là, ils sont disponibles. Donc, il y aurait réellement dans mon esprit ces deux voies qui se traceraient et euh, je suis quelqu'un d'assez euh, décis. En tout cas, je, je sais généralement où je vais et je ne dis pas, hein, je ne prétends pas que je prendrai pas le temps à la réflexion, mais mon, mon esprit à ce moment-là en tant qu'entrepreneur pencherait déjà de plus d'un côté ou de l'autre. Je prendrai ce temps à la réflexion de la même façon que lui, juste pour souffler un peu parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de pression et pour prendre le temps d'être sûr de, de ce choix-là. Parce que c'est dans un cas comme dans l'autre, il y a des enjeux autres que l'argent, comme je te l'ai dit, et peu importe la personne à laquelle je refuse, eh bien euh, ce refus, impliquerait une perte. Je m'explique, si je refuse à la nana qui est super forte dans les sites internet, je perds l'opportunité de pouvoir développer un site ultra compétitif parce qu'elle a cette capacité et aujourd'hui, ça a une vraie valeur. Et à l'opposé, si je refuse à Marc qui est le sponsor des Girondins de Bordeaux, euh, je perds l'opportunité de pénétrer le marché des pros directement avec une aura que je n'aurais pas ailleurs. Et dans les deux cas, j'ai une perte énorme et j'aurais besoin juste de bien évaluer la perte que je suis prêt à supporter dans le choix que je vais faire. J'avais envie vraiment de te donner les enjeux de cette réflexion qu'il allait prendre. On va découvrir la suite de l'émission ensemble. En tout cas, j'adore vraiment ces émissions parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et tu vois, en fait, c'est marrant de voir les enjeux qu'il y a derrière l'argent parce que tout le temps, les gens l'argent, 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 l'argent. En fait, regarde là, Il ne s'agit pas d'argent, de ce dont je te parle. La perte euh, en termes de compétences est beaucoup plus grande que la perte financière, peu importe le choix qu'il va faire. Parce que dans les deux cas, il gagne en fait le mec. Donc sa réflexion, elle est juste sur les compétences. Et soyons très clairs entre toi et moi, c'est un choix très, mais alors très, très difficile.
1: Partant du principe qu'il vaut mieux avoir l'argent dans la poche, moi, si j'étais lui, je prendrais la proposition de Marc. Mais... Il n'y a ouais, pas c'est... que l'argent.
2: Je, je, franchement, j'insiste parce que c'est pas oui, que oui. l'argent. C'est vraiment euh, des portes ouvertes. Oui, oui tu as une position dans le
0: football qui fait que… De notre franchement, côté, euh, je a, pense a... que c'est
2: dans, l'intérêt, euh, dans son intérêt. Mais Normalement, oui. De notre mais... Côté, il a
0: dit que ses investisseurs souhaitaient qu'ils gardent une majorité. Enfin, peut-être, peut-être qu'il ne voudra ça pas que
1: quelqu'un ait que être pour une ça fois, il va bien. y avoir un problème de
5: pourcentage Il va peut-être revenir avec une contre-offre, hein. il a le droit aussi Je comprends que
3: ce soit pas facile Putain, hey. <rire> les gars, hey. hey. je suis pas bon quand même Tu sais pourquoi tu écoutes Immobilier Compagnie hein. Regarde Tout ce que je vous ai dit au fur et à mesure Je ne l'ai, l'ai pas vu, hein. je le découvre en même temps que vous euh, alors c'est marrant parce que tu vois Marc Simon Saini, lui bon pencherait pour le capital je trouve intéressant cette petite discussion qu'on vient de voir euh, parce qu'on voit que Marc du coup alors moi je ne ressens pas encore une fois mon analyse sur les pourcentages a été soulevé à ce moment-là parce qu'effectivement un pourcentage de société plus la société est grosse plus ça pèse dans la balance et tu vois ça a été souligné par les différents euh, investisseurs qui se retrouvent ici mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'il en a conscience moi quand j'ai analysé comme ça le processus qu'on vient de voir. Ce que j'ai voulu te dire, c'est juste qu'il y a possibilité quand tu fais rentrer un loup dans une bergerie, surtout avec 20% départ quand tu te retrouves face à un 42% de dilué de l'autre côté et que 58% pour toi, que tu es prêt à céder à hauteur de 20 à un investisseur comme celui-là, tu prends un énorme risque en termes de gestion qui ne peut pas être écarté. » il y a un autre point important, c'est ce qu'il a très justement dit et c'est là où je pense que Marc n'est quand même pas quelqu'un qui aurait bouffé la société de l'intérieur, en tout cas il n'en a pas le profil mais j'étais quand même obligé de, de souligner la, la possibilité euh, ce que je veux dire, c'est là où je veux terminer, c'est en réalité cette histoire n'est pas qu'une question d'argent et je pense qu'il est possible qu'on ait une surprise en fait et je ne serais pas surpris parce qu'encore une fois depuis le début il a insisté, il ne venait pas pour l'argent et la contre-proposition qu'il a eue, la fille en rouge je l'appelais comme ça un peu comme dans Matrix euh, ben est assez détonnante et elle fait vraiment un pendant intéressant je pense qu'on va avoir une surprise voyons donc la, la suite et la fin euh, mais j'ai bien aimé l'échange qu'on vient d'avoir parce qu'effectivement on voit vraiment que chacun a euh, la notion des enjeux qu'il y a derrière et surtout que la société est fort intéressante
1: Comme euh, suspendu à vos lèvres pour votre réponse ou votre proposition bien sûr alors je vais commencer déjà par
4: vous remercier vraiment les deux propositions qui ont été faites sont vraiment euh, voilà m'apporte toute la, la, la crédibilité, et le potentiel de mon projet. Et ça, ça, c'est déjà vraiment une grande victoire pour moi.
3: Il a raison de le souligner. Il a raison de le souligner. Et à ce stade, je suis obligé de faire une coupure parce qu'il pourrait très bien partir et ne prendre rien du tout en vérité. Je ne sais pas si tu as entrevu cette possibilité. Et je vais te dire quelque chose. C'est tout à fait le style de comportement que j'aurais pu avoir. Je viens de réaliser juste là en l'écoutant parler avec ces quelques mots. Pourquoi Parce qu'effectivement, il a confronté son idée à de, grossos, à de gros investisseurs qui ont les moyens de le faire passer à une énorme étape, ça peut être aussi juste un moyen de venir confronter ton avancement et ta situation à des personnes qui vont valider ou invalider la société que tu as dans les mains. Je ne sais pas si tu l'as envisagé, je ne sais pas si c'est arrivé dans l'émission, je vais le découvrir avec toi, mais il peut aussi se barrer en fait. Ça serait surprenant, mais ça serait hyper intelligent parce que là, il saurait qu'il a touché du doigt quelque chose et franchement, pour moi, il a les moyens de le faire. De mon point de vue, aujourd'hui, ce mec-là, il peut prendre ses affaires et se barrer. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il a dans les mains, il est le seul à l'avoir. Tous les éléments dans l'émission ont été donnés. Il a l'avance qu'il a, il l'a acquise. Même s'il y a des gens qui sont en train de travailler sur le projet, c'est lui qui a toute l'avance dessus. Il n'a pas besoin de grand-chose pour y arriver. Alors, on va voir s'il prend quelqu'un ou s'il se barre sans rien prendre. Mais je voulais te donner cette éventualité-là parce qu'elle est hyper originale et qu'il faut que tu comprennes que parfois, on a besoin juste de confirmer un doute qu'on peut avoir. Et là, rien qu'avec les, les phrases et tous les échanges qu'il y a eu, le doute, il est largement confirmé. Parce que, je veux quand même te le préciser, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne sait pas combien il est payé, ces protèges tibia Tout simplement parce que le marché est là, en fait. Et qu'on on sait que ce qu'il, a, ce qu'il propose, ça ne peut que fonctionner. Et que même s'il si a de toutes petites marges, la R&D et le développement, au fur et à mesure que la société va évoluer, ça va réduire les coûts de production, ben on la trouvera à la marge. On la trouvera parce qu'on vendra toujours en fait, parce qu'on est sur un marché qui, qui, est, qui est porteur. Voilà.
4: Sur les deux propositions, effectivement, il y en a une euh, qui est au-delà de mes espérances et, euh, et j'en suis complètement euh, flatté. Mais euh, on l'a vu dans, dans, dans la présentation que je vous ai faite, aujourd'hui, 20% euh, du capital, sur la valorisation qui a été faite la première, à partir de la première levée, on n'est pas capable aujourd'hui de, de, de les intégrer. Ça nous diluerait. Et
3: je pense que ce n'est pas, pas encore le moment. et <rire> hey, 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 ça sent le sapin, là <rire> Et là, il là, y a des regards qui sont échangés. Je te, je te, je te les traduis juste. Il hein. y, a, y a des regards avec des grands sourires. La fille en rouge sourit. La fille en rouge sourit. <rire> Elle a raison, ça sent bon.
4: <rire> Malgré tout... Là, on est face à un profil d'investisseur qui, voilà, qui peut nous amener au-delà euh, du financier, vraiment euh, toute une aura
1: dans le, dans le monde du football. Et... J'adore que vous prenez des gants, <rire> c'est super. Vous êtes super. Franchement, je, suis... je vais vous faire une offre, en fait. <rire> juste pour non, le, juste pour peur, le plaisir. Non, mais pour le plaisir. Merci non, beaucoup. je te
4: plaisante. Et, et, et l'autre offre, effectivement, je pense que c'est celle voilà, qu'aujourd'hui, qu'on est en mesure vraiment de, d'accueillir. Donc alors en résumé, parce qu'on comprend rien. Butte, je vais butte. prendre euh, <rire> je vais une attaquante qui va me marquer plein de buts. Je veux que vous veniez
0: euh, ouais. travailler. travailler ah, je suis
2: avec. trop contente.
0: Merci beaucoup. <rire> Bravo. Merci, Sans merci. rancune, Marc.
2: Merci. C'est pas que je dirais pas sans rancune, mais je, je pense qu'il se trompe et ça me gêne franchement, fortement. Mais après, je vous souhaite bien sûr de réussir. Oh
0: la pas. Mais non, il se trompe pas. Bravo, je suis super contente. Et encore une fois, je trouve que c'est au-delà de, de la collaboration qui s'annonce. J'aime bien l'idée de casser les codes. Moi, ça me stimule énormément. Et merci beaucoup de oh, me bravo, faire confiance. Parce
1: que vous êtes super. Ouais, bravo, super, super. Bien. super. Bien. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup.
2: C'est trop bien. Mais je l'adore, je, je l'adore. Moi, je, je, ouais. je, je, je voilà, c'est pas, c'est, j'ai rien contre Catherine, mais je, je pense qu'il <rire> se plante. Tu
3: as remarqué, hein, jusqu'à la fin, Marc, il a rien lâché. Hein. Il continue à lui dire, tu fais une erreur, tu fais une erreur tellement il est convaincu d'être la personne qui lui faut pour réussir, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. C'est, euh, c'est, ex- c'est, c'est hallucinant, c'est exceptionnel. Moi, j'adore cette, cette espèce de petit échange qu'on aura eu jusqu'au bout. Il lui dit, tu as fait une erreur. On ne peut pas dire ça. Après, euh, je pense que euh, effectivement, par rapport au marché, par rapport à plein de choses, comme il l'a dit, au-delà de, des 20%, il y, a, il y avait une porte d'entrée et une main qui était tendue qui, qui ne se mesurait pas en argent. Marc a joué son jeu. Euh, il faut comprendre que euh, dès qu'il y a des intérêts euh, particuliers, ben, chacun défend son lopin de terre et c'est pour tout le monde pareil. Là, il y avait effectivement un enjeu financier fort, mais une peine derrière, je pense... Un, une, comment dirais-je un marché et un, un potentiel de réussite est très élevé sur, sur des produits où même moi j'y vois un potentiel réel donc euh, voilà il ne faut pas voir ça comme un mauvais perdant il ne faut pas voir ça comme quelqu'un qui euh, cherche à tout prix à signer quelque chose ce n'est pas de l'insistance en fait c'est juste qu'il il, il a vu le potentiel et il voit le potentiel en tout cas auquel lui n'aura pas accès et euh, ce qu'il ne voit pas par contre, et moi j'en suis quand même convaincu, ce qu'il ne voit pas c'est la partie web où lui n'a pas d'expertise du tout et où elle a une très forte aura et une possibilité d'amener réellement à mon avis des taux de conversion importants sachant qu'il ne faut, faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui c'est leur boutique en ligne qui leur permet d'avoir la connaissance de ce marché et d'avoir euh, des, des distributeurs et tout ce qu'il faut. Donc, elle a réellement un un rôle à jouer, à mon avis, à ce niveau-là pour améliorer à la fois euh, les taux de conversion, à la fois le site à la fois tous les éléments parce que c'est son métier à elle on va voir un peu la suite et continuer en analyse moi je pense qu'il a pris le choix le plus raisonnable il était venu pour avoir ça il est reparti avec ce qu'il devait avoir c'est, euh, c'est tout à son honneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pris l'argent tant qu'il était là Marc Simonseni, par exemple lui il a dit lui-même il prend l'argent tant qu'il est là moi aussi j'aurais tendance un petit peu à faire ça je pense maintenant il est sûr de lui il est seul sur son marché dans une position que j'adore le monopole donc J'arrive à comprendre son, son raisonnement.
4: Mais c'est ça, oui. Alors, c'est vraiment aussi parce que effectivement euh, la demande, elle colle parfaitement à ce qui m'a été proposé et que on n'est pas en état de recevoir autant. Euh, c'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant, clairement, pour vous, avec ce nouveau partenariat Catherine Barba, c'est un vrai plus. On a vraiment euh, envie d'aller rapidement à l'international. Là, on est face à quelqu'un qui maîtrise l'international et ça, ça va être... Euh, une vraie force pour nous pour accélérer très très rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants bah, euh, Que je les aime tout simplement. C'est pour eux que je fais ça. Je mouille le maillot pour eux, pour ma famille et j'en suis, j'en, suis, j'en suis très fier.
3: Ce passage à la sortie des négociations est vraiment intéressant parce que là, on voit réellement que ça n'a pas été facile pour lui de refuser la somme d'argent. On comprend très clairement que il n'était pas en mesure d'accepter de toute façon compte tenu de sa situation générale et je dois ajouter une chose hyper importante, on voit aussi que la dimension internationale, les connaissances que peuvent avoir euh, la, 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 la demoiselle en rouge, hein, je vais l'appeler comme ça la dame en rouge, euh, joue réellement parce qu'on sent qu'il y a cette volonté d'aller à l'international et il a raison aujourd'hui le web te permet de le faire, il ne faut pas hésiter à le faire et il attend réellement euh, beaucoup à ce niveau là parce que lui euh, n'est pas forcément en capacité de le faire. Ce qui me, me permet ici de te glisser un détail hyper intéressant, c'est que regarde, là on voit vraiment que euh, le savoir c'est le pouvoir. Aujourd'hui, il a dans, de l'or dans les mains, euh, il a une, une société qu'il a montée de A à Z, il a, il a, cette nana, la dame en rouge, elle a rien à lui apprendre sur l'entreprise qu'il a fait, mais elle a tout à lui apprendre sur un développement à l'international. Et là, tu, tu te rends réellement compte en fait que le savoir est un pouvoir. C'est-à-dire que tu peux. Tout savoir, surtout être autodidacte. Moi, pendant des années, j'ai été autodidacte. Et puis, à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter. De se dire voilà, moi, j'arrête d'être autodidacte parce que euh, si je continue à être autodidacte, je perds du temps. Je vais, d'une façon ou d'une autre, payer la connaissance au travers de quelqu'un qui est en mesure de m'apporter bah, un changement. Et là, on est clairement dans dans ce système-là. C'est-à-dire que euh, tu peux peux me répondre, oui, mais Nicolas, elle lui a donné de l'argent et en plus, euh, elle va venir l'aider. Oui, mais elle lui a donné de l'argent en échange de parts. Et euh, elle lui a donné de l'argent parce que l'argent qu'elle lui a donné, elle, elle se compte que les 5 de parts ou les 4 pardon de parts qu'elle a prise valent plus que l'argent qu'elle a donné à ce moment là il faut que tu comprennes que le jeu auquel jouent ces investisseurs lorsqu'ils mettent leur argent dans des boîtes en constitution ils jouent au jeu de la valeur que je perçois à venir n'est pas la valeur à laquelle je rentre aujourd'hui ce qui signifie que tu comprends un petit peu ce qui se passe en bourse il y a beaucoup de gens qui me disent nicolas je comprends pas la valeur de tesla la valeur de tesla est à l'heure actuelle, ce n'est pas la valeur réelle de Tesla à l'heure actuelle. C'est la valeur que les investisseurs pensent voir au travers de la société Tesla qui vend des voitures. Et c'est pareil pour tout. Les marchés financiers, c'est un endroit où il y a des, plusieurs personnes qui évoluent en même temps et toutes ces personnes pensent posséder un savoir ou une connaissance ou en tout cas quelque chose que d'autres n'ont pas et qui leur font prendre des positions dans le but qu'à un moment donné, le marché leur donne raison par rapport à ce qu'ils pensent. Ce qui est très intéressant dans ce que je suis en train de te dire, c'est que, en vérité, si tu veux gagner à tous les coups, il te suffit de ne jamais sortir. Il te suffit que le rapport que tu es à ton argent se transforme en un rapport tout simplement de, voilà, cette somme, je la mets là parce que je n'en ai pas besoin, je n'en aurai de toute façon jamais besoin. Moi, j'ai de, j'ai de l'argent placé dans ma société financière. Je n'en aurai jamais besoin. Je ne compte pas sur le principal. Je compte sur le secondaire. Et c'est ça qui fait la beauté du geste. C'est-à-dire que, en réalité quand tu agis de la sorte bah, tu ne prends plus de risque en fait parce que si le principal n'est absolument pas ce dont tu as besoin il peut être n'importe où en fait ben, tant qu'il n'est pas sur ton compte d'épargne, il est bien en fait s'il est sur ton compte d'épargne tu as un gros problème mon ami mais ça ça te regarde, c'est pas mon problème à moi bref ce que je veux souligner ici c'est que donc euh, elle est rentrée en échange effectivement bah, d'un service qui va être je t'aide à développer le capit- le, l'international et deuxièmement je te donne de l'argent pour rentrer à ton capital en espérant que la global globale de la boîte soit supérieure plus tard. C'est évident, mais parfois, ça fait du bien de dire à voix haute des choses qu'on pense intérieurement.
4: Je me sens, euh, je me sens vidé comme un match euh, entier avec des prolongations, euh, des pénalties. Enfin, c'est, c'est incroyable comme euh, charge émotionnelle de se voir valider son projet, de se voir, euh, pardon, <rire> de se voir euh, valider soi-même. Enfin, c'est... Euh... C'est une grosse, grosse reconnaissance. Là, on valorise votre travail et ça, c'est, ça n'a aucune valeur. Être, hein.
3: Ce qu'il est en train de souligner dans cette dernière partie, je vais m'y arrêter quelques secondes avant de penser à la présentation du candidat que je mets, je te rappelle, tout de suite à la fin. Je ne l'ai même pas écouté parce que je veux vraiment que tu aies la même sensation que le jury, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, il te pitche, tu y vas ou tu n'y vas pas. Je te rappelle que c'est un peu le principe de ces émissions. Donc maintenant, on va creuser un peu rapidement sur le personnage. Mais là, dans ce qu'on vient d'entendre, il nous dit que voilà, pour lui, c'est une reconnaissance de la valeur de son travail et je vais te dire une chose qui est encore plus importante que ce qu'il vient de dire parce qu'il a, il a raison dans un sens mais il a tort dans un autre c'est-à-dire que là il est dans un processus créatif et dans un processus de constitution d'une entreprise il a déjà la valeur de son travail il l'a par le salaire qu'il encaisse mais la vraie valeur de son travail la vraie valeur de ses, de, de, de ses capacités de travail encore une fois on n'évalue pas les gens par rapport à de l'argent là on parle juste de business le business c'est froid en fait si tu as des émotions avec ça c'est toi qui as un problème c'est pas le business bref la vraie valeur de sa société, il ne l'aura que le jour où il l'aura vendue. Et ça, c'est un point essentiel parce que je connais plein de gens qui spéculent, qui affabulent, qui fantasment parce qu'on est dans l'ordre du fantasme sur la valeur de leur boîte. Parce que laisse-moi te dire une chose qui est intéressante. À ton avis, combien vaut son entreprise Est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que seulement tu t'es dit à un seul instant, mais combien elle vaut cette société Parce que regarde, Est-ce que tu penses que c'est correct de se dire qu'elle vaut les 550 000 euros qu'il a levé et qu'elle vaut les 40 000 euros qu'il vient encore de lever Est-ce que tu penses que c'est à peu près correct Est-ce que tu penses que c'est correct de se dire qu'à ça, il faut peut-être ajouter un pourcentage du chiffre d'affaires pour arriver à la valeur de la société Réponds oui ou non Moi, je vais te répondre. La réponse est non. Sa société, elle vaut zéro. Sa société, elle ne vaut rien. Parce qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur de gestion et il peut faire faillite demain matin. Il n'est pas à l'abri d'un problème auquel il n'a pas pensé et il peut faire faillite demain matin. Il n'est pas à l'abri d'une crise comme on a vécu il n'y a pas longtemps avec le coronavirus et il ferme demain matin. Donc, sa entreprise, elle vaut zéro. La valeur de sa boîte existera le jour où il aura encaissé de l'argent en échange de son entreprise. Et ça, c'est super dur à comprendre en fait. J'ai même conscience que je te l'explique, mais que tu ne le comprends pas en fait. Il faut être dans le business pour comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire que ce que je te dis, c'est à 80% vrai, mais il y a 20% de faux. Je vais t'expliquer, il y a une petite subtilité. Il y a quelque chose qui a réellement de la valeur dans sa boîte. C'est s'il a un brevet. D'ailleurs, ils n'ont même pas posé la question. Tu vois, en faisant l'explication, je réalise. Est-ce que oui ou non, il a un brevet sur ce qu'il a. Il a... Il a, il a créé son protège tibia. Et si oui, quelle est la durée de, de protection de ce brevet À quelle échelle on parle aussi de protection Parce que tu as des protections nationales, internationales, tu as différents niveaux de protection et, et de, et de brevets. Donc, de quel brevet on parle Sur combien de temps Et si est-ce que oui ou non, il l'a fait Et tous ces éléments-là, ça te donne une valeur intrinsèque de quelques, ben, d'une partie de la société qui a une réelle valeur. C'est-à-dire que si la société fait complètement faillite, tu auras toujours quelqu'un qui rachètera ça pour reprendre quelque part un peu la suite de la R&D ou du produit. Et c'est intéressant parce que les vrais investisseurs, ils basent leur valeur que sur cet élément-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, moi, ma boîte, elle vaut tant par rapport à ça. Le meilleur exemple que tu vas tout de suite percuter, c'est la recette du Coca-Cola. La vraie valeur de Coca-Cola, c'est absolument pas le nombre de bouteilles qu'ils vendent à l'année ni leur chiffre d'affaires. La valeur de Coca, c'est la recette. Si tu as la recette dans les mains, la recette exacte, et que tu es en mesure de reproduire le même Coca, ben, tu as la valeur de l'entreprise dans les mains. Et donc, il faut être capable d'analyser la vraie valeur des choses et ne te fais pas berner par des chiffres d'affaires, des levées de fonds, tous ces trucs. C'est du pipeau en fait. Ben, c'est du pipeau, c'est de l'argent bien réel qu'on lui a donné, mais c'est très relatif à ce qu'il va en faire. Et là, c'est une très belle leçon parce que ce qu'il est en train de dire, donc il, 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 il accepte, ben, il, il, il prend cette reconnaissance qu'il reçoit, mais il faut relativiser, c'est une reconnaissance relative Simplement, la vraie reconnaissance, il l'aura le jour où il vendra sa boîte. On passe à la présentation de Bakary. Le prochain entrepreneur
1: s'est lancé un défi de taille proposer un service qui pourrait intéresser tous les footballeurs amateurs.
4: Je m'appelle Bakary, j'ai 44 ans, je suis marié, deux enfants. Et mon projet va démocratiser l'accès à la donnée de performance pour tous les footballeurs comme moi. J'attends une véritable adhésion à mon projet. Il y a parmi eux, je pense, des gens qui connaissent le football, mais c'est avant tout vraiment un vrai regard d'expert de l'entreprise pour qu'ils puissent être avec nous dans cette aventure.
3: Je suis un peu déçu de cette présentation parce que je trouve qu'elle manque atrocement de détails et de principes et d'éléments qui viendraient enrichir en fait finalement tout ce qu'on a vu. Alors je suis content de la découvrir à la fin parce que honnêtement je m'attendais à beaucoup plus ou en tout cas à quelque chose de beaucoup plus garni. Euh, bon c'est pas une énorme déception. Euh, il a 44 ans. Ce qui est intéressant c'est que la voix off nous dit euh, qu'il cible en réalité les comment on appelle euh, les footballeurs euh, amateurs. Ce qui est pour moi, on l'a vu dans l'analyse, absolument pas le cas. Mais ça reste mon impression personnelle que j'ai pu avoir au fur et à mesure que j'ai découvert le produit qu'il allait proposer. 44 ans, on sait qu'il travaille avec sa femme. Pareil, j'attendais un petit peu plus de détails sur euh, euh, cette partie-là. Peut-être euh, voir la femme, voir un peu leur quotidien. Il manque pour moi des informations. Euh, bon, clairement, un, un élément qui n'a pas été donné, c'est le prix d'acquisition, le, le coût de revient de cette... Euh, de de ce protège-tibia, ça restera un un impair dont je pense qu'on n'aura pas la réponse. Euh, Là, dans ce qu'on a vu, clairement, il venait pour une expertise sur l'entreprise, ce qui finit de justifier son choix qui s'est orienté finalement vers l'offre qui correspondait à ses attentes et aussi quelque part à l'aide qu'il venait chercher chez ces gros entrepreneurs. Je ne suis pas vraiment finalement surpris, même malgré cette très courte présentation que j'aurais aimé un peu plus longue, de, du choix qu'il aura fait. Par contre, voilà, je reste un petit peu sur ma faim concernant les détails de l'entreprise. Pareil, durant euh, l'entretien, tu as vu qu'il faisait 70 000 euros de chiffre d'affaires. J'aurais aimé avoir plus de détails sur euh, tout ça, euh, c'est-à-dire la composition du chiffre, pourquoi, comment, m'encaisse. Mais malheureusement, bon, je vois que je ne les aurai pas, donc euh, voilà. Il ne nous reste plus qu'une dernière partie avant que l'émission se termine, c'est la partie de l'après, donc euh, la suite, parce que parfois on arrive à avoir euh, la suite de l'aventure avec l'accompagnement de l'investisseur qui est rentré au capital. Et c'est ce que je vais te mettre tout de suite. Quelques mois plus tard, c'est
1: à Paris que Catherine Barba rejoint Bakary pour une réunion de travail. Aujourd'hui, elle lui présente Gilles Portel qui possède une très grande agence de communication spécialisée dans le sport. Grâce au réseau, au conseil et à l'accompagnement de Catherine Barba, Tip Top continue son ascension
4: de produits sort. on va pouvoir répondre à, à déjà un premier temps à, à des présentes, on va pouvoir livrer nos premiers clients et puis on continue bah, notre parcours déjà à l'international puisqu'on a pas mal de, de rendez-vous qui sont prévus alors à la fois au Qatar, aux états unis etc. Donc on continue à faire découvrir notre, notre technologie.
0: Quand on est investisseur, on n'est pas aux commandes, hein. c'est toujours l'entrepreneur qui a, qui a les choses en main, mais on est toujours là comme un miroir en fait. Donc moi je suis là pour poser les bonnes questions et puis euh, continuer à, à donner des bons contacts, mais celui qui fait les choses c'est l'entrepreneur
4: sans hésitation, Catherine Barba c'est la personne qu'on attendait pour, pour bien démarrer
3: cette aventure ça se termine un petit peu bah, comme on s'y attendait, ça a l'air de bien se passer bon, tu le vois rencontrer une agence de com, c'est pas exactement ce que j'aurais choisi de montrer à l'écran mais ça c'est, bon, c'est, c'est, voilà, c'est propre à tout un, tout un chacun ce qui est intéressant c'est qu'il m'aura fallu attendre la fin de l'émission pour avoir le nom euh, du site internet, ça s'appelle tib top", donc tibtop t-i-b-t-o-p donc c'est le nom du site.com si jamais tu veux aller voir ils ont ils ont aussi entre autres un Instagram, des réseaux sociaux euh, qui sont euh, ma foi somme toute, en tout cas qui ont l'air assez bien gérés hein, de mon point de vue euh, extérieur enfin, en tout cas il y, y a un travail qui est fait derrière difficile pour moi d'avoir un avis de ce que je suis en train de voir au moment où, où je parle en fait c'est c'est jamais vraiment évident de, de, de juger l'autre et puis c'est pas mon rôle le site est bien fait quand on va sur le site le premier truc qui me saute aux yeux qui je trouve et euh, est très intelligent c'est d'avoir fait des protèges tibias dragon ball z on est vraiment sur des personnes qui euh, qui maîtrisent ou en tout cas qui ont une vision très claire du marketing et euh, de la mise en avant des, des produits Donc euh, ça, je trouve ça super cool. Euh, Après, je suis un peu déçu parce que je ne vois pas le produit qui a été présenté sur le site, hein, je hein. ne vois pas le produit qui est présenté dans l'émission. Donc, ils sont peut-être toujours en développement au moment où je parle. Je suis un peu peu surpris. Alors, peut-être que je cherche mal, peut-être que j'ai mal mal regardé ou je suis en train de chercher en même temps que je te parle. Mais mais bon voilà, je n'ai pas trouvé de protège tibia à 150 euros avec une application derrière qui fasse tout ce qui est présenté à la télé. Je trouve que les protèges tibia dans les 30 euros qui sont des protèges tibia personnalisés. À force de chercher, j'ai quand même fini par tomber dessus parce qu'en fait, sur le site, tu as quand même une banderole où il y a écrit protège tibia connecté. Mais en fait, ils ont choisi, alors ils ont fait le choix euh, de, de mettre euh, le, les tibias euh, sur un autre site. Alors ça, par contre, euh, je euh, ne suis pas fan de l'idée d'avoir fait deux sites internet parce que du coup, tu divises ton trafic. Sur le site des, des protège tibia connectés, on est sur un site où le protège tibia est affiché à 180 euros, donc ça c'est le prix du protège tibia. On a euh, quelques comment je vais dire, on a quelques commentaires donc qui sont très positifs bien évidemment sur les commentaires qui sont mis, euh, voilà, euh, on, a, on en a un que je dirais qui est à peu près négatif. Bon produit, juste un bug au niveau de la force de frappe pour l'instant. On a les... J'arrive pas à lire la suite. On, pour l'instant, on, on les a utilisés six fois. Donc, à voir. Donc, la réponse... Il répond à tous les commentaires. Hein. Euh, Bonjour Jérôme. Effectivement, nous sommes en train d'affiner les calculs, un peu chamboulés par les quantités de données reçues. Cela va revenir dans l'ordre très prochainement. On reparsera vos sessions au calcul, bien évidemment. Merci de votre compréhension. Donc, c'est vraiment bien. On voit qu'il y a un suivi. Les commentaires ne datent pas trop. Euh, Ça, c'est aussi assez important de voir qu'il y a quand même des commentaires qui ne datent pas d'il y a euh, dix ans en arrière. Bon, voilà. Et euh, je t'invite à aller voir le site si tu veux en savoir plus sur les protèges Tibia connectés. Tibtop, donc T-I-B-T-O-P, connecté-connecté.com. C'est le deuxième site. Voilà pour ce qui est des sites euh, de vente en ligne et du produit. En tout cas, il a vu le jour. Il est temps maintenant de parler dans le petit reportage qu'on vient de voir, des quelques mots qui ont été échangés par la dame en rouge c'est comme ça que je l'appelle et de revenir un peu sur les déclarations qu'elle a pu faire euh, je trouve aussi que c'est très intéressant dans la fin du reportage elle dit que finalement elle est là comme un miroir pour aider euh, les créateurs d'entreprise à se développer et qu'elle est en rien la personne qui prend les décisions donc elle, elle, elle utilise son réseau, elle utilise son savoir-faire pour le mettre au service de la personne avec laquelle elle travaille et tu ne te rends pas compte, en fait, à quel point d'avoir un référent comme ça qui a énormément d'avance sur toi, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, ça peut jouer un rôle et ça peut avoir une influence énorme dans ton business. Et ça, c'est quelque chose de pas facile à comprendre, à accepter, à vivre. Bon bref, tu as compris. Ceci étant, c'est vraiment l'occasion pour moi de te partager, effectivement, je vais choisir ce mot, de te partager à ce stade. Une information que je trouve capitale, tu sais tout le monde a un coach en fait et euh, tu choisis effectivement le coach que tu veux avoir, la, gra- la grande norme aujourd'hui c'est le coach en sport, c'est quelque chose que tout le monde a accepté et que tout le monde comprend parce qu'en en fait aujourd'hui si tu veux être performant c'est tout à fait normal d'avoir un coach, quand tu as eu des entraîneurs tu sais très bien que l'entraîneur fait le sportif et non l'inverse. Tu peux avoir le meilleur des sportifs du monde. Si tu le mets dans le plus mauvais des entraîneurs, tu n'auras aucun résultat. Et en inverse, tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde. Si tu le mets avec un très bon sportif, tu auras des résultats de ouf. Et en réalité, c'est une rencontre en fait. En réalité, euh, l'ascension de quelqu'un, ça se fait par des rencontres. C'est un petit peu comme une rencontre amoureuse en fait. Ça matche ou ça ne matche pas. Alors, c'est peut-être une idée de business. Tu sais, il faudrait presque faire le… Le, comment on appelle, euh, le Tinder de, de, de l'investisseur. Je ne sais pas si ça serait possible, ça. ça serait rigolo. C'est peut-être une bonne idée d'ailleurs, je n'en sais rien. En tout cas, il faut rencontrer la personne avec laquelle tu te sens bien et avec laquelle tu vas pouvoir aller plus loin dans ton projet. Vraisemblablement, de ce qu'on voit là, il l'a rencontré. Moi, je suis très heureux pour lui. Je te souhaite, que ce soit dans l'immobilier, les affaires, le business, de rencontrer eh ben, ton miroir, ton référent, la personne qui va te tirer vers le haut. Ça peut être moi, ça peut être moi. Si tu veux que ce soit moi, ça, c'est ta décision. Tu suffit d'aller sur mon site, tu prends mon livre, tu prends mon programme et on bosse ensemble. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, ça dépend que de toi. C'est ta décision que de prendre quelqu'un pour t'aider à passer à la vitesse supérieure. Moi, je te souhaite toute la réussite, la même réussite que Bakari sur son projet et je suis certain qu'il en aura. Si jamais tu veux m'aider, tu te laisses des étoiles et un commentaire sur l'application où tu écoutes cette émission. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut